0: Fala galera, aqui é a Débora e chegou o dia que vamos ter Demônios e Quântica no mesmo episódio.
1: Tanto. Ai, meu tum. Deus, você pegou a minha é. frase. <risos> Eu ia falar de Demônio de Maxwell também. Fala pessoal, aqui é o Sato e hoje o Physicast vai aquecer o átomo dos seus corações. Ah! <risos> que meigo!
2: Rodrigo? É, então eu ia falar a mesma coisa, agora eu tô perdida. <risos> <risos> ah, que dó, foi mal, Mas eu ia, eu ia falar que é, exatamente, a gente achava que, que o demônio era o de Maxwell, mas aí chegou a termodinâmica quântica.
3: Olá, pessoal, aqui é o Ale... E hoje a gente vai mostrar que termodinâmica quântica é uma emergência da chamada Segunda Revolução Quântica. Ok, profundo.
0: Ficou
3: <risos> <risos> formal, né? Eu, eu me arrependi depois. Não, então eu pensei que eu deveria
2: ter
1: não feito é super uma legal. Piada.
3: Assim que é bom,
1: quando tem um que é super <risos> sério... Okay.
0: Alguém que sabe o que tá falando. É. Hum.
2: Já dá, dá do, do começo para você ver quem que a gente tem que levar a sério, né?
3: Não, só vai ser o começo, só. Depois o começo a fazer piada.
0: No episódio de hoje, a gente vai falar então de termodinâmica quântica. Para isso a gente tem um convidado aqui, que é o Ale, o Alexandre, que fez mestrado nisso aí. Então vamos junto quebrar a simetria em 3, 2, 1...
1: Vocês decidiram que quântica não tava difícil o suficiente, vocês juntaram, decidiram juntar com termodinâmica, é isso? <risos> Olha, esse não é meu
2: forte, viu? Termodinâmica é, é aquela matéria da graduação que, que é tipo um, um, um vácuo assim de conhecimento, assim, sabe? Tipo, entendi o resto, aí ficou termo, assim, aquele buraco que eu não entendo muito, não, viu?
0: Eu acho que o mais da hora é que parece que as coisas são intrinsecamente... Não vai bater, porque a gente já falou ah, no episódio de termodinâmica que a gente não define, por exemplo, temperatura de um átomo só. Parece que termo é uma coisa intrinsecamente para coisas grandes, e daí vem termodinâmica quântica, isso aí, tipo... E aí, o que, que é isso, né? Que, que, que demônio é esse?
3: Exatamente. E eu gosto bastante que, em 1905, o Einstein, após publicar o artigo sobre efeito fotoelétrico, ele deixou numa roda de rodapé a seguinte frase, que toda a teoria deveria ser consistente com a termodinâmica. E, em 1932 quando estava toda aquela discussão entre ele e o Bohr sobre as interpretações da mecânica quântica, ele disse assim que mecânica quântica era Black Magic Calculus, ou seja, era (risos) Era um conjunto de coisas que você fazia de magia negra que ninguém entendia nada. Aí minha pergunta é, o que será que Einstein pensaria se a gente juntasse termodinâmica com mecânica quântica,
2: né? Verdade, né? Ficaria né? feliz, será que ele... (risos) Mas as ele... coisas que ele fez já não é um comecinho disso, assim, já que a gente já entrou nele? Tipo, a inversão de população, essas coisas, assim, já não é um começo de termodinâmica exatamente. quântica? Exatamente,
3: exatamente. Tanto é que, historicamente, o primeiro paper de termodinâmica quântica... Embora a termodinâmica quântica vale a pena ser lembrado que é uma área extremamente nova, eu diria que ela surge há 10 anos atrás, mais ou menos, mas as perguntas já foram feitas há 20, 15 anos atrás. Mas o primeiro paper foi publicado em 1959, em que dois físicos dos laboratórios de Bell eles mostraram que um maser, que é um sistema de três níveis, que é uma, digamos que uma desdivolução do laser, Poderia ser visto como, a primeira piada, poderia ser visto como uma máquina térmica que opera no regime quântico. E foi engraçado que eles calcularam a eficiência desse Maser e eles mostraram que a eficiência ainda ficaria ali abaixo da eficiência de Carnot. E hoje se diz que talvez esse foi o primeiro paper que juntaram termodinâmica com mecânica quântica, embora... Com laser, com esse tipo de coisa, as pessoas já discutiam tudo isso,
2: né? Então, então peraí, mas é, vamos, vamos então começar, né? Por que, que a gente tem que falar de termodinâmica quântica? Acho que essa, essa é uma primeira pergunta que eu mesmo me faço. Não sei se o Alê tem uma, uma resposta boa para isso, mas assim, a termodinâmica em si já não estava boa o suficiente, e a quântica em si já não estava boa o suficiente, né? O que, que a gente precisa... Por que, que problemas novos que a gente precisa abordar agora com essa área
3: Essa é uma pergunta excelente, e eu acho que essa pergunta está relacionada com a frase que eu comecei, porque hoje tem-se muito falado sobre essa segunda revolução quântica. O que significa essa segunda revolução quântica? Significa que a gente está interessado em dispositivos quânticos. Por exemplo, transistores mais eficientes, isso significa fazer um processamento de informação mais eficiente. Você ter um um componente eletrônico que não dissipe tanta energia e a pergunta é, como que a gente consegue fazer isso, construir esse tipo de coisa e como que a gente consegue operar com esses sistemas então, termodinâmica quântica se você olha historicamente a gente pode correr desde termodinâmica até termodinâmica estocástica até termodinâmica quântica você vê que ela está intimamente relacionada com dispositivos eletrônicos, principalmente com esses chamados dispositivos quânticos. Por exemplo uma questão muito interessante é Muitas pessoas se perguntam por que uma termodinâmica quântica se você já tem mecânica estatística, por exemplo, ou até mesmo mecânica quântica. Mas o legal é que mecânica quântica traz para a gente uma coleção de características, como, por exemplo, emaranhamento e coerência, e a gente pode se questionar como que formulações clássicas da termodinâmica se modificam em meio a, a essas características. Por exemplo, será que emaranhamento nos dá, por exemplo, uma máquina mais eficiente, porque a gente sabe que máquinas térmicas são limitadas pela eficiência de Carnot. Ou seja, existe um teorema que diz para a gente que se você tem um sistema, e esse sistema opera entre dois reservatórios, né? esse sistema está correndo um ciclo, uma máquina, a a eficiência dessa máquina é sempre menor do que a eficiência de Carnot. E a pergunta é beleza, essa essa premissa é feita para um mundo clássico. Será que se eu vou para um mundo onde eu tenho essa coleção de fenômenos e efeitos que eu não consigo presenciar na escala macroscópica, eu consigo violar Carnot. E é interessante que em muitos artigos eles diz, eles dizem que sim. E enfim, e a gente pode comentar também de um paper experimental que eles violaram a segunda lei usando emaranhamento, mas aí a gente tem que se questionar o que, que significa violar a segunda lei, porque você já está em premissas em que essa segunda lei ela já não é mais aplicada. E eu acho que de maneira geral essa seria uma resposta bem superficial para a pergunta.
1: Olha se isso é superficial a gente está. <risos> <Veja risos> eu já tenho várias perguntas aqui Sim. só com essa explicação.
0: É, então basicamente assim a gente quer. Tudo que a gente aprendeu de mecânica quântica, a gente quer criar dispositivos que utilizem todo esse conhecimento, né? Esses resultados estranhos que vêm da mecânica quântica e conseguir fazer coisa, né? Aplicar essas coisas em em dispositivos, né? De alguma forma. E daí que começam a surgir esses problemas, né? De de... por que que a mecânica quântica não é tão facilmente transportável para sistemas com um monte de corpos ou sistemas, entre aspas, grandes, né? E e daí vem também aqueles probleminhas das máquinas que a gente vê de termodinâmica, né? Tipo, como a gente define calor, temperatura, toda essa.
3: Exatamente, exatamente. É porque, por exemplo, eu gosto de pensar que termodinâmica. É uma teoria Eu gosto não, né? Termodinâmica é uma teoria que tradicionalmente ela foi derivada para lidar com sistemas macroscópicos, ou seja, quando o número de partículas que compõem esse, esse sistema tende ao infinito. E esse é o limite de validade da termodinâmica. É, são sistemas cujo número de partículas tende ao infinito e sistemas que estão em equilíbrio térmico, certo? Não há nenhum outro fluxo ali. A pergunta é, se eu diminuo esse número de partículas, o que vai acontecer é o seguinte... Olha só, a termodinâmica, como eu falei, é uma teoria macroscópica pelo fato de que ela vai dar uma descrição macroscópica para o meu sistema. Se eu penso, então, num gás ideal confinado num recipiente, eu vou descrever esse gás ideal através de pressão, temperatura, volume. Variáveis macroscópicas que eu consigo medir. Se eu diminuo a escala do meu sistema, flutuações térmicas vão se tornar relevantes para os meus problemas. E essas, esse conjunto de variáveis, que são chamadas de variáveis de estados, elas já não passam a ter mais valores bem definidos. O interesse... E outra coisa, e eu saio desse regime do equilíbrio, eu estou indo para um outro cenário em que eu tenho fluxos ali, seja de energia... É, só por ter... si
0: tentar definir um estado de um exatamente. sistema não é tão trivial, né?
3: Exatamente.
0: E o interessante
3: é que na década de 90... Eles conseguiram extrapolar a termodinâmica para esse regime, que é o chamado de, que é chamado de termodinâmica estocástica. Existe uma coleção de teoremas que te deixa ainda fazer termodinâmica nesse cenário em que você está longe do equilíbrio. E você consegue relacionar quantidades do equilíbrio com quantidades de não equilíbrio. Mas ainda aí é clássico. Aí a pergunta é, e se eu reduzo ainda mais a escala do meu sistema? De maneira que não só flutuações térmicas vão estar presentes, mas também características quânticas. Por exemplo, eu tenho correlações agora, eu tenho superposição de estado, eu tenho mareamento. Como que eu faço uma termodinâmica desse sistema? Será que faz sentido falar de temperatura para um átomo? Como que eu defino calor e trabalho? É um buraco sem fim e aparece várias outras digamos, ramificações como por exemplo, o papel da informação, demônio de Maxwell hum, e vários outros problemas também, né? Do tipo, qual seria o melhor approach para eu tentar responder essas perguntas? Utilizar sistemas quânticos abertos? Utilizar mecânica estatística, estender mecânica estatística além do seu limite de validade? Então, tá. Então, peraí.
2: Muita coisa. Muita coisa. Muita adorando informação. já o papo, mas tem muita, muita informação. Muita informação,
3: é. Vamos Então, vamos, vamos,
2: tipo, abrir aos pouquinhos, então, as coisas. Quando você vai, quando você tá lá fazendo seu trabalho e tá, tal, tentando escrever um sistema... É, você realmente usa os mesmos conceitos, assim, de alguma forma você define uh, na, no seu estado quântico um, uma noção de temperatura? É, eu acho que é uma primeira pergunta que eu tenho, assim, né? Realmente vocês, ou não, vocês utilizam outras formas de, de descrição, assim, né? Pra entender a dinâmica do sistema. Tipo, realmente vocês falam em temperatura, entropia, pressão, né? Ou ou não?
3: Como que é isso? Sim, a gente fala sobre temperatura, mas temperatura é uma variável que vem de fora do meu sistema. Por exemplo, eu tenho um sistema quântico, eu não vou definir temperatura para esse meu sistema quântico, mas eu vou abrir ele. O que que significa abrir um sistema quântico? Nos cursos de graduação, a gente aprende mecânica quântica para sistemas fechados. Isso significa que esse sistema ao invés dele ser regido pelas leis de Newton, se ele fosse clássico, ele vai ser regido pela equação de Schrödinger e a energia ali é conservada. Quando eu abro o meu sistema, o meu meu sistema vai interagir com o que a gente chama de meio, com o ambiente. E o ambiente vai definir uma temperatura para mim. Porque o ambiente é algo muito extenso, cuja capacidade térmica é infinita. Isso me me diz que ele não vai ter sua temperatura variada quando ele interagir com o meu sistema, que é um, digamos, algo muito pequeno em relação a ele, e assim eu consigo definir temperatura.
2: Tá, então vocês usam, vocês vocês utilizam a temperatura de um reservatório ou de um banho. né? Exatamente, ao ao sistema que vocês estão estudando, né? E a ideia
0: é a mesma da básica da termodinâmica, que você esperaria entrar em equilíbrio para você definir a temperatura?
3: Isso é uma pergunta muito interessante, porque geralmente esses sistemas têm se. Geralmente a ideia de equilíbrio e a ideia de termalização não é tão clara para esses sistemas, porque eles podem oscilar. Se se você, por exemplo, pega um qubit e acopla com um banho e você olha para a solução, ou seja, você descreve essa interação, você vai ver que a solução é uma solução oscilatória. O sistema está oscilando, ou seja, ele ele não está no equilíbrio, mas ele atinge o que a gente chama de estado estacionário. Existe algum tipo de corrente ali, uma corrente de energia, mas em média é como se ele estivesse em equilíbrio. Definir equilíbrio e termalização também é um dos problemas de termodinâmica quântica. É muito complicado. Mas vale a pena eu fazer um adendo que, como termodinâmica quântica é uma área muito ampla, ou seja, como essas questões são muito gerais, isso significa que você vai trazer pessoas de sistemas quânticos abertos, trazer pessoas de mecânica estatística fora do equilíbrio, cada pessoa tem o seu approach para esses problemas. Cada pessoa, ou seja, vai utilizar um framework teórico para atacar esses problemas. Então, como quando eu te disse que, para mim, eu pego um sistema quântico, acoplo ele a é um banho, e o banho vai me definir temperatura, é uma maneira diferente de, de determinadas pessoas definirem temperatura, por exemplo, pessoas de de informação, porque eles podem dizer o seguinte, olha só, vamos pegar um ensemble de, de, de átomos agora, e para esse ensemble de átomos eu consigo definir uma temperatura. Então, basicamente, eu pego um, eu, eu tenho, o um, meu sistema é um só, mas eu penso em infinitas cópias dele, e agora eu posso tirar médias dessas infinitas cópias. Isso é um approach que eu não tô tão conectado, eu já li bastante a respeito disso, mas eu não gosto muito dessa ideia, eu prefiro seguir esse caminho de sistemas quânticos abertos. Uhum.
2: É, eu acho que isso é, tem muito a ver com o fato de ser uma área nova, né? Eu acho que qualquer... É, é legal até pro ouvinte que não não, tá, não trabalha com pesquisa ainda, né? É, Para saber que a, a pesquisa científica ela é sempre assim, né? Tem, você tem muita gente, somente áreas novas, né? começa a borbulhar várias ideias diferentes, né? E muitas vezes elas são conflitantes até, né? Assim, uma pessoa fala, define de um jeito, a temperatura de um jeito, outra do outro. E às vezes lá na frente alguém vai descobrir, não, ó... Ou, ou que sim, são, as duas formas são equivalentes, né? Ou que não, essa forma A está errada, essa forma B é mais útil, né? Então, tem muito a ver com essa, essa coisa da atividade atual mesmo da área, né? Tá, tá, é algo muito recente, né?
3: Exatamente. Tanto é que...
0: Nossa, você... tem alguns é, debates acalorados.
3: <risos> muito acalorado. As pessoas não sabem como... Ah, é muito é. engraçado você, em conferências de termodinâmica quântica... A primeira vez que eu fui, eu fiquei assim, sério? Porque era, era muito acalorada. Coisas do tipo, ah, o que você está definindo aí não faz sentido. Aí outro cara, ah, é porque você não sabe disso. E gerou gera enfim, vocês sabem como fiscos são quando eles tentam defender suas ideias, né?
2: Ou, oh, e, e, tem, e tem muito russo nessa, nessa área, porque eu sempre acho russos um pouco engraçado a forma como eles abordam um em, em, em congresso científico, porque eles são sempre muito coisa cultural, né? Tal, assim. Mas eles são muito ríspidos, né? Então é muito, era muito comum é. você.
1: Você
2: vai no, nos congressos, assim, aí de repente você tá lá assistindo a coisa. Aí às vezes você até ficou meio assim, sabe, com aquela pulga atrás da orelha, você olha a apresentação, mas eu, pobre estudante, né? Eu fico, tá? Eu não entendi ainda. De repente você olha pra um lado, tem um um senhor lá, cabelo branco e começa, you have no idea what we're talking about Aquele <risos> <Esse> sotaque <sobaco risos> assim, super puxado de, de russo falando inglês, sabe? e aí exatamente. começa a esculhambar a pessoa, você fica ok
3: <risos> exatamente, é, sim, sim inclusive tem um russo muito famoso que na maioria das conferências é desse tipo, se você falar algo que você não tem certeza ou se você gaguejou hum, Pode esquecer que provavelmente ele vai te detonar ali na na hora (risos) das perguntas.
0: Engraçado. Você conhece a figura.
3: Sim. Mas o que eu acho legal é porque, como o Rodrigo estava falando, é uma área muito nova. Então, se você recapitula como termodinâmica quântica surgiu. Você vê que, por exemplo, na década de 70, o pessoal de sistemas quânticos abertos começaram a calcular propriedades termodinâmicas de sistemas quânticos, como, por exemplo, produção de entropia, calor específico. Tem um paper de 79, que é um físico polonês chamado Robert Alitsky, que, inclusive, ele poderia ser caracterizado como russo devido à sua rispidez, eu diria.
0: <risos>
3: ele certo. Ele redefine trabalho e calor para sistemas quânticos, embora não não, não seja uma definição geral. Isso é muito complicado de fazer em termodinâmica quântica e eu acho que a gente está um pouco longe de ter uma definição, digamos, concreta para calor e trabalho, que, que são as grandezas fundamentais que você começa a definir logo de início no curso de termodinâmica. Mas ele, ele faz essa definição em 79 e ele aplica para um problema de máquinas térmicas e ele mostra que, segundo essas definições, sistemas quânticos ainda deveriam respeitar a Carnot. Mas o problema é que ele não colocou explicitamente nas contas dele ali se você tivesse algum tipo de correlação. Então, depois de muito tempo, eu acho que ficou essas questões que estavam sendo endereçados, ficaram dormindo por um tempo. Aí, do, na década de 90, você teve esses teoremas de flutuação que eu mencionei, um, um bem famoso a Igualdade de Jorzinski. E, de novo, eles estenderam isso para sistemas quânticos. Isso eu acho que em 2000, 2005, as, as coisas começaram a ser discutidas. E o interessante é que, a partir do momento em que você tem muitos pontos incomuns, ou seja, que as pessoas começam a, de fato, definir regras e a comunidade começa a aceitar essas regras, é o primeiro passo para surgir, talvez, uma nova área. E termodinâmica quântica, eu acho que está exatamente nesse ponto, porque a gente já tem uma série de resultados que já ninguém duvida mais, e isso está derivando uma nova área, isso, para mim, eu acho que é, é é o mais legal da ciência. E é relativamente novo, como eu disse, tem dois livros só sobre termodinâmica quântica. Tem um livro bem curto, com 120 páginas, e um livro um pouco mais extenso, com 300 páginas. Então, é uma teoria bem nova, se você compara com outras teorias da física.
2: E, assim, como as questões de probabilidade entram aí no meio, assim, eu eu não sei, assim, o quanto... Por exemplo, assim, eu sei que dos meus conhecimentos, assim, porque eu trabalho um pouco com essa coisa de, de informação quântica também, né, mas mais do... Do lado experimental da coisa, né? Uhum, sim. E eu sei que tem esse conceito de, de sistemas marcovianos, é algo que a gente sempre assume nas nossas. Exatamente, né? exatamente. Uhum. E você quer trazer um pouco pra gente o que, que é isso, assim, e, e como entra? Porque eu imagino que vocês precisam assumir isso, né? Que o sistema é ou que não é, né, marcoviano. Mas o que é isso?
3: Então, o processo marcoviano é um processo que não tem memória. Por exemplo, digamos que você vai de A para D no seguinte protocolo, de A para B, de B para C, de C para D. Um processo processo marcoviano é um processo que só depende do último estágio que você estava. Por exemplo, se você chegou em D, só depende de C e não depende do resto. Agora, um processo não marcoviano é um processo que vai guardar toda a informação de onde você esteve. E o que a gente sabe é que a maioria dos sistemas... eles exibem esse comportamento esse, esse comportamento marcoviano.
2: Vamos comparar com uma coisa por exemplo, um ser humano rançoso, aquela pessoa que guarda um monte de rancor de todas as pessoas ela é uma pessoa não marcoviana então Exatamente. Ela vai guardando todas as coisas. Então, quando você vai lá, você vai <risos> dar um. Cutu... Aí. <risos> é a Débora. A Débora é um exemplo desses, então. Nossa, não tô Aí você vai dar aquela cutucada nela, assim, de leve. Aí ela guardou todo aquele ranço de você, de anos, de você enchendo o saco, aí ela vai te dar um, um safanão rapidão, né?
3: Exatamente.
2: Agora, por exemplo, tô... eu... Eu, sou
0: uma... eu sou uma pessoa muito. oito? Se Nossa, tá é <risos>
2: É, agora eu sou muito esquecido, muito esquecido, entendeu? Eu sou, tipo, o cachorro vira lata, assim, né? Aquele que você brigou com ele, aí ele fica, tipo, dois minutos triste, mas dá lá meia hora, você chama, ô, Rodrigo, quer fazer uma coisa? Vamos, 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 aí vem com a língua (risos) balançando, assim, as orelhas, né? Então essa é a diferença entre o marcoviano e o não marcoviano, né? Um deles esquece completamente o que foi no passado, né? Então, cada novo input que você dá no sistema, ele vai agir como se tivesse saído do zero. Aí, o outro caso, não, né? Você vai ter que... Então, por isso que é muito mais difícil tratar, né? Porque você tem que saber todo o histórico dele, né? Você tem que saber se antes ele foi cutucado ou não, se antes ele estava num estado A ou no estado B,
3: né?
1: Ah, E como se diferencia esses dois tipos de sistemas quando você tem algum sistema físico?
3: Hum... Essa é uma ótima pergunta. Uh, eu não sei se você responde essa pergunta. Eu acho que pergunta. isso tem um pouco
2: a ver com o tempo, é, é, porque, assim, isso é, um, é uma abordagem um pouco da teórica, né? Assim, eu acho que em
0: algum nível... O processo de é um processo estocástico, né? Então... Exatamente,
3: é um, isso.
0: Então, você tem algumas propriedades que você consegue derivar desses, desses processos que não têm memória... Então, na verdade, você consegue identificar que o sistema ele segue mais ou menos as suas propriedades.
2: Então, é, mas eu acho que tem um pouco disso, depende da escala de tempo que você está falando, né? Se você fala um tempo muito pequeno, muito, muito... Então, sempre assim, depende de quais parâmetros você está comparando, então, por uma dada escala, às vezes o mesmo sistema vai se comportar de uma forma que já não tem mais memória, porque decaiu, porque sei lá o que for, né? Ou se você começar a olhar para uma escala muito curta, né? Vamos pôr números, não não, não se atente a números necessariamente. Mas só para dizer, você pode pegar o mesmo sistema e olhar o que está acontecendo no nanosegundo, né? A cada nanosegundo do sistema. E pode ser que nessa escala de tempo o seu sistema seja seja importante você levar em consideração o histórico dele. Ou pode ser que você está falando ah, o que acontece uma vez por ano nesse sistema. E talvez já não seja mais relevante você saber o que aconteceu a cada instante. Então, acho que essa é uma distinção que dá para fazer, né?
3: Sim, eu diria isso também, porque, por exemplo, nesse, como eu disse, digamos que você quer ir de A para D, mas qual é o espaçamento de A para D e e, e, em que escala você está fazendo isso, né? Porque se se eu digo que você não vai ter memória do do seu último passo... Se remete que eu estou olhando, por exemplo, para uma escala temporal. É exatamente isso que você falou, é exatamente isso. Depende, você precisa definir uma escala. Eu tô tentando pensar se eu consigo dar um exemplo de um sistema que seja não marcoviano agora, mas eu não tenho nenhum. Eu, eu acho, acho que
0: dentro de mecânica estatística eu sei que existe uma coisa que eu acho que chama passo do elefante. Porque o elefante é um bicho que tem memória, né? Tem uma memória muito grande. Então eles fazem algumas continhas com um objeto físico que teria memória, que daí eles chamam de caminho do elefante. Daí inclusive eu vi um trabalho, um rapaz, que fez o caminho do boi, porque assim, o boi segue a vaca então, a vaca, por exemplo, você pode interpretar que ela tá fazendo o. o cam... Ela é marcoviana, ela, no, no, ela vai andando assim, livre, feliz. E o boi vai seguindo a vaca. Então, por exemplo, esse seria um sistema não mar... O boi é um cara não marcoviano, porque ele fica seguindo a vaca. É gado, né, gente? É o gado. <risos> Isso é muito aplicável a sistemas sociais, né? Tipo.
3: É, eu acho que a ideia de marcovianidade é uma ideia bem geral, né? Até bem importante em sistemas biológicos também, em processos estocásticos de maneira Fico geral. Ficou
0: muito a cara assim da ideia de modelagem, né? Você coloca a escala de tempo que você quer, você pode considerar um processo um processo marcoviano, e daí as coisas clicam.
1: Mas uma coisa que eu queria perguntar, desde antes, que sempre vocês começaram a falar de aplicações né, da termodinâmica quântica, seja para fazer dispositivos, para descrever informação de alguma maneira. Então ela nasceu com com uma ideia mais de física aplicada mesmo, já com propósitos de construir dispositivos.
3: Eu acho que no cerne da questão a gente estava mais interessado em saber o que, que acontecia quando a gente ia cada vez mais em escalas menores, se você compara com termodinâmica? Aí aparece é, aí aparece toda a conexão em teoria de informação quântica, que é uma teoria adjacente que surge a partir de teoria de informação clássica que vem. Com toda essa ideia de aplicabilidade, de você ter uma teoria matemática para você conseguir fazer processamento de informação mais eficiente. Aí eu acho que a pergunta que eles fizeram lá foram as mesmas. Tá, agora que a gente sabe que, por exemplo, eu tenho superposição de estados e emaranhamento, significa que será que eu posso codificar ao invés de utilizar 0 e 1 mais uma combinação de zeros e uns? Aí surge esse ramo de teoria de informação quântica e um pouco mais tarde se descobre a relação entre termodinâmica e informação, que é muito interessante, e informação passa a ser um pilar para a termodinâmica também. E pelo fato de você ter essa correlação entre termodinâmica e teoria de informação, isso de certa maneira já já, já dá essa direção para dispositivos, por exemplo, transistores e dispositivo e outros dispositivos quânticos.
1: Uhum. É, porque é interessante, porque na minha cabeça, é, a parte termodinâmica e a parte de quântica são bastante conflitantes quando você quer aplicar as duas ao mesmo tempo, né? Porque termodinâmica, na minha cabeça, exige aquela ter uma cacetada de estados permitidos, você conseguir trabalhar com grandezas médias e coisas desse tipo, né? E a quântica vai para um lado meio oposto, né? Do tipo, você tem poucos estados acessíveis, você conhece os níveis bem detalhadamente, né? Então, quando você chega no meio termo, eu acredito que dê muito problema, né?
3: Exatamente. Isso é uma... você fez uma colocação muito interessante, porque nos faz questionar o que que termodinâmica, de fato, está interessada. E se você olha para a termodinâmica, você vê que a termodinâmica é descrita a partir de quatro quatro leis, e essas quatro leis, elas te dizem o que que você pode fazer ou não com o seu sistema, em termos de energia e entre outras coisas. né? Ela vai falar a respeito sobre como você pode transformar o seu sistema de um estado A para um estado B, qual é o preço energético, ela vai definir uma seta temporal e... Pelo fato de dela ter surgido ali na Revolução Industrial e as pessoas é, e, e os cientistas da época não teriam conhecimento detalhado sobre, por exemplo, a estrutura atômica, a descrição que eles deram para essa teoria, ou seja, ter o, o framework teórico para responder essas questões, foi um framework empírico, né? ou seja, foi um framework em que eles poderiam ir para o laboratório, medir e fazer testes. Por isso que a gente lida com sistemas macroscópicos, tradicionalmente em termodinâmica clássica. Mas a ideia é repetir essas mesmas perguntas agora em outra escala. Aí é que tá. Aí eu preciso abandonar essa roupa que eu vesti, que é essa roupa macroscópica, e colocar um novo terno que vai me adequar, uh, que, que vai me dar o poder de responder essas perguntas que eu tô interessado.
1: Uhum. E uma curiosidade, a partir de que escala que a gente precisa... Levar em consideração esses efeitos de termodinâmica quântica, que deixa de valer a termodinâmica clássica? Um punhado de átomos? 10 a 5 átomos?
3: Essa é uma pergunta excelente, excelente. E uma vez fizeram essa pergunta para o Roberto Serra, da Federal do ABC, e ele respondeu que essa pergunta, na realidade, é a mesma pergunta. é, 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 É o mesmo questionamento que você faz do tipo. Quando que a gente precisa utilizar a mecânica quântica ao invés de utilizar a mecânica clássica? Quando que esses eventos eles vão passar a serem inscritos por uma nova teoria? Ora, eu diria, eu, eu diria que se você está em uma escala nano, provavelmente você já vai com, enfim, ter presença desses efeitos se você estiver em determinadas condições, mas eu estou chutando, eu estou só... Porque eu acho que essa questão é uma questão profunda e, e, justa, e ela está intrinsecamente relacionada com essa barreira que separa o que é clássico do que é quântico.
0: Eu acho que está ligado a esse desafio, né, de você querer fazer objetos é, macroscópicos com com que que, que é, demonstrem, né, propriedades quânticas, né?
3: Exatamente. Por exemplo, aquele paper que eu comentei de 79 do Alitsky, em que ele redefine trabalho, e calor e calcula a eficiência de uma máquina térmica e mostra que a eficiência desse, dessa máquina térmica, cuja substância de trabalho é um sistema quântico, ainda vai ser limitada pela eficiência de Carnot, ele estava fazendo uma descrição ali, embora quântica, utilizando sistemas quânticos abertos, mas ele não tinha ali a presença de nenhum efeito quântico no modelo dele. Né? Ele não tinha, por exemplo coerência, ele não tinha emaranhamento e e, e ele chegou num resultado clássico e uma pergunta muito pertinente que sempre tem em conferência é o seguinte, ah, o que é quântico no seu modelo? Então a gente sempre está tentando, isso é interessante, porque a gente sempre está tentando também exprimir essas características quânticas a gente sempre está tentando modelar um, um sistema quântico fazer uma descrição de um sistema quântico do tipo termodinâmica e forçar o sistema a exibir características quânticas
1: Uhum. É sempre que você trabalha na barreira, eu acho que é a coisa mais complicada, né? Quando você está ali no meio termo, tipo, porque, assim, a minha cabeça é de físico de partículas, então, assim, para mim, quando tem poucos átomos, poucos graus de liberdade, para mim é quando tá legal. Aí, quando vai aumentando, eu acho muito corajoso você querer usar, por exemplo, efeitos quânticos em sistemas maiores. As pessoas pensarem no qubit, para mim, já é uma loucura. Porque, cara, você coloca a temperatura no meio, você vai ter annealing, você vai ter descoerência, você vai ter uma cacetada de coisa. Qualquer flutuação faz você perder a informação que você estava guardando ali no. No seu sistema micro, é, eu né? Eu acho
0: que é esse é o desafio, né? É combater a dissipação, né? Que é a dissipação. É... <risos>
1: exatamente. <risos> é, por,
3: por, exatamente. Por exemplo, é, como eu disse, que uma, a, talvez o, o que as pessoas estão mais interessadas em termodinâmica quântica é para a computação quântica. Porque o problema da computação quântica é a dissipação de energia. Como que, você, como que você controla efeitos quânticos ali, para você entender como... é, é como o Feynman ele falou, né? Se vo, vo, você, você quer jogar o jogo e para você jogar o jogo você precisa aprender as regras do jogo. Então se você entende qual é a física que, que você está lidando ali, talvez você pode chegar com uma solução que vai resolver todo esse problema. Então, assim como todas as áreas da física, como em altas energias, a termodinâmica quântica se segmenta em várias sub-áreas. Então, por exemplo, tem pessoas que que estão estudando esses teoremas de flutuação em escala quântica, tem pessoas que estão estudando os problemas de thermalização, e tem todo um subtópico da termodinâmica quântica que está olhando justamente para a computação quântica que é uma das coisas mais interessantes para mim.
0: Seria bom falar falar o que, que, o que, que são esses teoremas, né? o que, que é flutuação, né?
3: A, a ideia de flutuação é o seguinte, por, por exemplo, quando você tem um sistema, digamos, macroscópico, um, um sistema com muitas partículas, você olha para a temperatura ou para a pressão, que você está fazendo ali na verdade é uma média é uma média né então você está colecionando um ensemble tomando uma média desse ensemble e a média vai resultar num valor para pressão num valor para temperatura quando você começa a tirar o número de partículas ali do seu sistema quando você começa a olhar para sistemas menores você você começa a ter variações por exemplo é, de uma dada variável, e essa variação está associada à flutuação. Eu estou dando uma ideia mais matemática, mas você pode pensar, em, por exemplo, em temperatura. A temperatura de um sistema, ela sempre está variando, né? Se você dá... Por exemplo, imagina a curva que descreve um, um dado sistema a uma dada temperatura, uma, 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 uma linha assim. Se você for lá com uma lupa, você vai ver que, é, que, é, que essa linha, que na nossa escala parece uma coisa muito bonita, uma coisa muito suave, na realidade, ela é um tanto de triângulozinho. Esses triângulozinhos são flutuações... Estão acontecendo em torno de um dado ponto. E, e, e os teoremas de flutuação são teoremas, são ferramentas muito importantes que ainda te deixam fazer termodinâmica quando essas flutuações elas têm valores significantes. O que, que significa ter valores significantes? Quando a ordem de magnitude dessa flutuação, ela da mesma ordem de magnitude da variável que você está olhando. Então, por exemplo... É, em termodinâmica clássica. Estabelece é, das... alguns
0: limites, né?
3: Exatamente, exatamente. Por exemplo, em termodinâmica clássica, a segunda lei, ela pode ser vista como uma desigualdade, que ΔS é sempre maior ou igual a zero, ou seja, a variação de entropia é sempre maior ou igual a zero. E disso, dessa desigualdade, você consegue exprimir outras desigualdades e chegar numa digo, uma, uma desigualdade que o, tra... que o trabalho extraído é de um sistema é sempre maior ou igual a zero, uma coisa desse tipo. A igualdade de Arzinski, que é um desses teoremas de flutuação, te permite reescrever essa desigualdade como uma igualdade. E é muito interessante que você tenha uma equação que do lado esquerdo se refere a um processo que está fora do equilíbrio e o lado direito você tem uma expressão que se refere a uma quantidade que está no equilíbrio. Nesse caso, a variação de energia livre. Então, entre outras palavras, e sumarizando tudo que eu falei... Quando você vai para essa escala, que você ainda está no mundo clássico, mas agora flutuações térmicas são muito importantes, você não consegue definir temperatura, pressão de maneira adequada como você faz em em termodinâmica tradicional, esses teoremas de flutuação é um conjunto de de, de ferramentas que te possibilitam ainda prever e calcular determinadas propriedades desses sistemas, e por propriedades eu falo propriedades termodinâmicas.
2: Deixa eu te perguntar, e quando a gente está falando de flutuação, o quanto disso é é quântico, quanto disso é clássico, né? Porque a gente pode ter flutuação puramente clássica, né? A gente pode ter o sistema sim, 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 simplesmente interagindo com o ambiente, né? Bom, como a gente tem, né? A gente tem, se você pegar um copo d'água, ele tem, a gente fala que ele tá na temperatura, sei lá, 23 graus. Mas essa temperatura não é absoluta, né? Ela está flutuando. Se você realmente conseguisse calcular a temperatura precisamente do sistema, ela está flutuando. Mesmo sendo uma descrição completamente clássica, né? Então, não sei, assim, o quanto... Onde você precisa... Agora me perdi até na minha pergunta,
0: na verdade. (risos) Qual é a diferença entre flutuações quânticas e flutuações clássicas?
2: É, meio assim, né? Porque em algum momento a gente... É, por que, que em algum momento a gente vai ter que descrever essa flutuação como quântica, né? Assim, eu imagino que tem a ver com, com, com o princípio de incerteza, né? Que em algum momento você tem que. Mas, mas eu acho que não. Mesmo se você pegar um sistema quântico aberto, você ainda pode descrever o seu ambiente né? como uma flutuação
3: clássica, eu imagino. Exatamente, certo? exatamente. Essa, essa, essa pergunta é muito, mas muito boa, porque. Em vários reviews de termodinâmica quântica, eles começam dizendo que ah, a termodinâmica quântica é aquele cenário em que você, além de flutuações clássicas, você tem flutuações de origem quântica. Mas a pergunta é o que, que significaria essas flutuações de origem quântica? Aí eu vou dar o um exemplo do meu trabalho de mestrado. O meu trabalho de mestrado, eu trabalhei com uma classe de estados da luz chamada de estados comprimidos, os squeezed states. E a ideia desses estados comprimidos é a seguinte, digamos que você quer descrever um dado-sistema e você vai descrever esse dado-sistema a partir de dois operadores A e B. Ou seja, você tem dois observáveis que descrevem seu sistema e esses dois observáveis eles não comutam. E a gente sabe em mecânica quântica que quando dois observáveis não comutam, eles satisfazem uma relação de incerteza, né? que é uma generalização, por exemplo, da... Da da, da incerteza de Heisenberg E se você olha para estados da luz Os estados da luz Eles são descritos por dois pares de observáveis Chamados quadraturas E essas quadraturas Elas elas, elas satisfazem uma dada Relação de incerteza E você vê que para estados de vácuo Você teria uma uma incerteza Que é chamada de flutuações de vácuo Talvez nesse ponto O Eduardo saiba bem mais Porque eu acho que isso é bem explorado em altas energias, mas é como se, é como se os estados de vácuo tiv- fossem os estados de menor incerteza possível, porque se você olhar para a expressão, você vai ver que a incerteza ela cresce com a temperatura, mas quando T é igual a zero, você tem ainda um valor para incerteza, e esse valor é chamado de incerteza associado ao estado de vácuo. Os squeezed states, eles conseguem ir além de- dessa incerteza do estado de vácuo. Ou seja, você consegue ter uma incerteza menor do que a incerteza associada a essa... Essa a, a, a aos estados a, a, a desculpa, as flutuações associadas aos estados de vácuo e interessante é o seguinte: que se você olha para outra perspectiva, quando você tem é, esses estados comprimidos, na realidade, deixa eu ir um pouco mais geral, por exemplo, digamos que você tem um estado térmico, certo? Um estado descrito pela distribuição de Gibbs. Aí você vai lá e comprime o seu sistema. Você leva ele, você leva esse, esse sistema de um estado térmico para um estado térmico comprimido. Tá? Você vai ver que o que você fez foi adicionar elementos fora da diagonal principal que descreve o seu sistema. O que, que significa isso? Você está criando superposição de estados. Então, por exemplo, se eu estivesse pensando num qubit, eu estaria preparando esse qubit numa superposição de 0 e 1. Eu estou criando coerência ao sistema. Então, essa incerteza que, que os estados comprimidos apresentam são incertezas que estão associadas a essa superposição de estados. Então, é justamente por causa disso. Quando eu disse que em termodinâmica quântica você quer explorar essas características quânticas, e uma dessas características quânticas é a coerência, é que essa coerência, ela carrega consigo uma uma incerteza intrínseca. Nesse caso que eu eu mencionei, os estados comprimidos, tem uma incerteza intrínseca, que é uma incerteza de origem quântica, e é de origem quântica justamente pelo fato de que você está abaixo do seu bound, você está abaixo da incerteza associada ao estado de vácuo. Eu não sei se eu fui muito claro aqui, eu tentei ser, ser didático, mas...
2: Mas eu
3: não sei <risos> se deu para entender a mensagem.
2: É, não, assim, é, é, acho que mais ou menos deu, né? Acho que a gente podia tentar, talvez, trazer só alguns conceitos, assim, mais fundamentais, assim, para ficar claro, né? É, por exemplo, essa coisa de coerência, né? Quando a gente fala da coerência num sistema, assim, é, não sei se é muito claro, assim, né? É, tipo, o que e, e, coerente do quê, assim, né? O que está coerente com o quê? Quando a gente exatamente, fala nisso, né?
3: Exa- exatamente. Isso tem que tomar cuidado porque coerência é uma palavra muito geral na física. Então, geralmente, coerência em ótica quântica tem um significado de coerência em teoria de informação quântica, que é a que eu estou mencionando. Aqui, coerência, eu estou me referindo à superposição de estados. Por exemplo, vamos supor que eu preparo, por exemplo, um sistema de dois níveis numa superposição de estados zeros e um. Então, se eu olho, por exemplo para a descrição mais geral desse sistema, que no nosso caso não é um CAT, mas sim um operador densidade, eu vou ver que esse operador densidade é uma matriz, para esse caso é uma matriz 2x2, eu vou ver que eu tenho elementos fora da diagonal principal nessa matriz. E esses elementos fora da diagonal principal, eu dou esse nome Nossa. específico de coerência. Eu acho
0: que assim, é difícil eu acho que explicar desse jeito, a gente tem que usar alguma
3: coisa. <risos> é, vamos, 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 é, vamos, a gente pode tentar explicar. A ideia de coerência é superposição de estados. Tem um exemplo que eu gosto bastante, que é o exemplo da moeda. Porque se eu, se eu tenho uma moeda... Eu jogo essa moeda para cima, pego essa moeda e pergunto para você, por exemplo, qual é o estado dessa moeda? Tem dois estados possíveis aqui: cara ou coroa. Você vai dizer, ah, o estado da sua moeda é cara ou o estado da sua moeda é coroa? Agora, se eu estou trabalhando, se eu, se, eu, se eu tenho uma moeda que é mil vezes menor do que um fio de cabelo, ou seja, eu já estou no regime quântico e repito esse mesmo, esse mesmo protocolo. O estado dessa moeda, ela não vai ser mais cara ou coroa, mas ela vai ser uma mistura de cara e coroa ao mesmo tempo. Isso é uma das estranhezas da mecânica quântica, né? E e a gente dá um nome especial para essa estranheza, a gente chama essa estranheza de coerência. E a gente consegue quantificar, por exemplo. Mas, no caso, a
0: moeda macroscópica, antes de você ver, ela também é uma superposição de estado, né?
3: Não, né? Mais ou menos. É, é, mas uma boa pergunta. (risos) Isso é muito interessante, Debs, por causa que é o seguinte, beleza, se você tem essa moeda moeda clássica, você joga ela para cima, antes de você ver ela, você poderia dizer que ela estava numa superposição de estados cara e coroa, certo? E eu falei que se você tivesse uma moeda quântica, e se você jogasse ela para cima, ela estaria numa mistura de estados entre cara e coroa, mas... é, é um exemplo né, para mostrar o que, que significa coerência, porque se você pensa no, no, no experimento de Young, por exemplo, feita com elétrons ou... ou com fótons, você vai chegar à conclusão de que se você jogasse essas moedas clássicas, por exemplo, entre essas duas fendas, você só veria, digamos que, duas duas faixas só, né? Ou 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 ela só ficaria centralizada na direita ou somente na esquerda, essa essa faixa de interferência. Agora, essas moedas quânticas, não, elas teriam todo um, um, um padrão, né? É, o, como eu explicaria, mas, mas, é, mas é bem colocado, eu tentei dar uma, fazer uma analogia com moedas, mas talvez não seja tão... Outro conceito
2: que, que, que se usa bastante assim, na, bom, na área de sistemas quânticos de forma geral, mas que você citou várias vezes, essa coisa do emaranhamento, né? E quando a gente fala em emaranhamento, né, é, é um conceito muito louco, assim né e é muito exótico porque a gente só vê isso nos regimes quânticos, né? É um, uma das Sim. coisas que a gente não consegue ver um equivalente clássico, né? Então, é sempre até um pouco difícil de explicar de uma forma mais... Uh, sei lá, assim, uma, uma demonstração mais palpável, né? É, é, é muito complicada. Mas então você tem sempre essa... essa o emaranhamento é, 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 um, é uma forma de, de conectado aos sistemas, né? Deixa eu ver se eu, se eu consigo explicar, você pode me complementando, então. Seria uma forma, então, da gente conectar sistemas, né? Então, a gente tem, por exemplo... A, a, se a gente pegar duas moedas agora, né? E se você você poderia jogar elas para cima... Se a gente estiver no mundo clássico... De um lado vai cair cara, do outro lado, tanto faz... Vai cair cara, vai cair coroa... Eles não têm nenhuma conexão entre si, né? Agora, quando a gente emaranha essas moedas agora no mundo quântico... O que a gente consegue fazer é fazer com que esses resultados se dependam um do outro, certo? A gente tem, se de um lado, você, por exemplo, pode ter um sistema que está emaranhado de tal forma de que você tem sempre que ter uma cara e uma coroa no total, né? Então, aí, se você joga uma moeda e aí você vê cara em um lado, isso quer dizer que, necessariamente, você vai ter que ter coroa do outro, né? Isso é um conceito muito legal, né? É você
3: conectar os
2: sistemas, né?
3: Exatamente, eu gosto, e esse exemplo é perfeito, porque você consegue visualizar que eventos in, completamente independentes, porque você está lançando moedas, né, eles se tornam eventos dependentes porque o resultado de uma moeda vai depender do resultado da outra e vice-versa, depende da de quem você observar primeiro, isso eu acho muito interessante, e e é legal a gente se questionar por que, que isso não é manifestado em escala, em escala macroscópica e é legal a gente se questionar por que, que isso não é manifestado em escala macroscópica e eu diria que a gente não vê mareamento em escala macroscópica justamente pelo fato de que a interação de um sistema quântico com um banho mata a coerência, mata a superposição de estado. E um ingrediente fundamental para você ter emaranhamento é você ter um sistema primeiro numa superposição de estados. Por exemplo, se você tem mesmo se você pega um sistema quântico e prepara esse sistema quântico, por exemplo, no no ground state, você não vai conseguir emaranhar ele. Você precisa preparar ele num, numa numa superposição de estados. Eu aprendi isso. É, olhando para esses algoritmos de computação quântica, porque geralmente esses algoritmos de computação quântica é bem interessante, porque a primeira, entre aspas, porta lógica que eles usam é uma porta chamada Radamar. E essa porta Radamar vai gerar uma, uma coerência. Por exemplo, você entra com zero e ela vai gerar uma superposição de zero e um. Você vai ter zero mais um sobre uma constante de normalização, raiz de 2 nesse caso. E, e como eu estava falando por Eduardo. Em sistemas quânticos abertos, a descrição do nosso sistema está toda num objeto chamado operador densidade. E esse operador densidade, ele nada mais é do que uma matriz, você pode representar ele matricialmente. Então se você pensa, por exemplo, numa matriz 2x2, os elementos fora da diagonal principal, eles me dizem se meu sistema tem coerência ou não, se ele está se ele em uma superposição de estado ou não. Quando eles são zero é que você não tem uma superposição de estado, mas quando você tem elementos ali, eles estão numa superposição de estado. Então, se você pega agora esse sistema, que inicialmente vamos dizer que você preparou, ele não. ele está fechado, e acopla ele com um banho, você abre ali o sistema, o que vai acontecer é o seguinte: você pode resolver a equação, digo, você, você pode resolver as equações ali de, de movimento desse sistema, e a solução vai ser que os elementos que estão fora da diagonal, eles vão decair exponencialmente. Ou seja, eles vão decair muito rápido, seu sistema vai perder coerência. Então você não vai ver mais emaranhamento em escala macroscópica. Aí o ponto é, onde que termodinâmica quântica entra nessa brincadeira? Porque você pode pensar, tá... Será que tem algum tipo de mecanismo que eu poderia pensar para preservar esse essa superposição? Isso significaria que eu estaria preservando, por exemplo, o emaranhamento. Então essa é uma também uma pergunta pertinente em termodinâmica quântica. Então, tá,
2: então é meio isso, né? Assim, eu acho que são duas o termodinâmico e o quântico são os dois extremos tentando convergir, chegar num meio-termo aí, né? você tem essas ideias da termodinâmica que são uh, coisas que sempre valeram para esses sistemas grandes né, para temperatura, como a gente aqui já, já falou né, temperaturas, as máquinas térmicas e tal e aí você começa a tentar diminuir isso e ao mesmo tempo crescer sistemas quânticos onde a gente já entende essas noções de níveis de energia de coerência né, como você estava falando, de quanto tempo Quanto tempo um sistema fica num dado nível de energia e tenta crescer esse sistema para juntar as duas escalas, né? Diminuir o térmico e aumentar o quântico e ver o que acontece aí no meio, né? Então, qual, qual, o quão grande você consegue fazer o seu sistema e ainda conseguir observar esses fenômenos de emaranhamento, certo? Ou o quão pequeno você consegue fazer seu sistema e ainda conseguir fazer sentido, definir uma entropia, uma temperatura.
3: Exatamente, perfeito.
2: Exatamente. E vem cá, a gente tem coisas experimentais, assim, dessa área? Tipo, experimentos...
3: Que a gente Sim, tem... sim, é. sim. E tem um experimento muito bonito que foi feito por brasileiros, por, por brasileiros do CBPF e, do, e o pessoal da Federal do ABC, que eles reverteram a direção do... É, eles, de, é, bom, eles reverteram a seta temporal. O que, que significa... Reverter a seta temporal, né? A gente sabe que um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica nos diz que calor sempre flui do sistema de menor temperatura do, do sistema de maior temperatura para o sistema de menor temperatura, certo? E ah,
0: eu, eu, eu tinha essa pergunta aí antes de você continuar. Desculpa,
3: não, não, não. Por... As,
0: as leis da termodinâmica continuam valendo do jeito que a gente conhece,
3: sim. É, 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 essa é uma pergunta boa. Elas são válidas só que geralmente elas são estendidas, elas não são violadas, elas elas são estendidas, porque a gente tem que levar em consideração que elas foram derivadas sobre sobre premissas muito diferentes das quais a gente está tentando fazer física. E quando você adiciona essas premissas, elas não são mais violadas. Então, por exemplo, esse experimento que eu vou comentar, Foi um experimento que foi realizado, eu acho que há há dois anos atrás, ou há três anos atrás, e foi uma Nature, em que basicamente o que eles fizeram foi o seguinte: eles reverteram esse fluxo, a a, a direção de. Eles reverteram o, o fluxo natural da... desculpa, eles reverteram o fluxo natural da direção de calor, ou seja, calor fluiu do sistema mais frio para o mais quente, mas para que eles fizessem isso, eles utilizaram emaranhamento como combustível. Então, basicamente, a ideia foi foi, foi o seguinte, eu, eu 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 não me lembro todas as informações Mas eu acredito que a a ideia geral é o seguinte, você pode pensar, eu acho que eles estavam trabalhando com metano, não lembro. Eu não não tenho certeza se era metano ou cloroforme, alguma coisa desse tipo. E a princípio o que era esperado era que... Eles conseguiram fazer com que um dos braços ali que conectava, por exemplo, um hidrogênio de um carbono, eles tivessem em temperaturas diferentes. Por exemplo, o carbono que estava ali na extremidade estava a uma temperatura diferente do hidrogênio que estava no... Desculpa, o hidrogênio que estava na extremidade estava uma temperatura diferente do carbono que estava no centro. E era esperado que o carbono... Passasse calor para o hidrogênio, certo? E eles e eles e eles fizeram isso para dois setups diferentes: um setup sem correlação, ou, ou seja, que você tem essa diferença de temperatura, e eles observaram o esperado, ou seja, é, o carbono cedendo calor para o hidrogênio. E eles viram que quando é correlacionavam o carbono com o hidrogênio, ou seja, eles emaranhavam os dois, acontecia o oposto. O hidrogênio ele passava calor para o pro, pro carbono, ou seja, o carbono ficava mais quente enquanto que o hidrogênio ficava mais frio. E aparentemente isso é uma violação da segunda lei da termodinâmica. Mas o que a gente não está levando em questão é a correlação que os dois tinham. Ou seja, os dois estavam emaranhados e você consegue quantificar o quão emaranhados eles estavam. E eles viram que eles conseguiram utilizar desse emaranhamento como recurso para realizar esse processo. Porque depois você tinha, entre aspas, gastado um pouco do seu emaranhamento inicial. É um experimento muito bonito, um experimento que foi Nature. E é um experimento muito fácil de ser ser lido. É que agora me me veio na cabeça esse experimento, mas é um experimento muito interessante.
2: Você sabe o nome deles, dos, dos autores?
3: Sei, sei sim. É, ele foi feito pelo Gabriel Lande, que é um dos expoentes hoje em termodinâmica quântica. Mas
2: ele é foi da USP, feito... né, o
3: Gabriel Lande? Isso, o Gabriel Lande é da USP. Foi feito pelo Roberto Serra, da Federal da ABC, pelo Ivan Oliveira, do CBPF, pelo Thiago Batalhão, que na época era doutorando do Roberto Serra, e pelo Kaona Mikadei, que era orientando do Roberto Serra também. Além de... Outro, outras pessoas de fora do Brasil, como por exemplo o Eric Lutz o John Patterson mas o experimento foi feito aqui, eu acredito que foi feito no CBPF
1: perguntas, eu cheguei a ver na época o paper desse experimento né? uma das coisas que me vem à cabeça, ouvindo a sua explicação é, como que a gente fala de temperatura de um átomo nesse caso Porque você está falando temperatura do carbono, temperatura do hidrogênio. Isso me fica um pouco confuso.
3: Exatamente. Nesse caso, você tinha... É é, é o que eu te falei. Você tinha vários ensembles desse desse sistema e você conseguia definir uma temperatura porque você estava olhando para esses ensembles. Por exemplo... Vamos supor que você quer calcular o valor médio de, de caras ou coroas num lance de moeda. Você pode fazer isso de duas maneiras diferentes. Ou você pode, por exemplo, pegar 5 mil moedas e jogar de uma vez e calcular a média. Ou você pode pegar uma moeda só e jogar 5 mil vezes essa moeda e calcular a média. E existe um teorema em mecânica estatística que relaciona esses dois tipos de média. Então, basicamente, pelo que eu me lembro, temperatura foi definida dessa maneira. Ou, ou seja, eles não precisaram de um banho externo para definir temperatura. Tá,
0: então Mas isso... como que dentro da sua molécula você consegue definir regiões de temperatura? É, é
1: isso, isso eu precisaria dar, dar uma olhada no paper. <risos> é, eu novo. pensaria também como uma molécula ou sistema inteiro, né? Para definir uma temperatura. Isso.
3: isso. Eu, eu lembro que eles conseguiam fazer com que, por exemplo, é, ter essa diferença de temperatura controla... Ah, deixa eu ver se Eu lembro deixa eu, ver eu tô só eu vendo lembro.
2: aqui, eu tô, tô dando uma olhada aqui no paper, eles falam bastante de temperatura de spin, na verdade. Então tem a ver com a energia do estado de spin, então...
1: É, esse paper em especial, eu vi ele muito mal divulgado na... Na imprensa brasileira, porque eles ficavam focando muito na parte de inversão da seta temporal, mas. Exatamente. <risos> Tem muitas dificuldades aí para você entender isso, né?
3: É, tanto é que o paper mudou de nome por causa disso, Eduardo. Porque inicialmente o título do paper era alguma coisa do tipo Reversing the Direction of the Air of Time. Aí, como a mídia interpretou. Exatamente, fizeram todo um alarde do tipo físico brasileiros invertem a seta temporal, eles mudaram isso para uh, in the direction of heat flow, alguma coisa assim. Uhum. Fluxo de mas calor, precisaria... então, né? Isso, é. mas eu precisaria ler um o paper, mas o paper é muito bem explicado. Uhum. Eu,
1: é, eu e lembro... outra coisa que me surge na cabeça aqui, é bom, pelo menos o que eu entendo de segunda lei da termodinâmica é do ponto de vista de física estatística, né? que é relacionado ao Teorema H, mas o Teorema H é tirado na média, né? Então, eu não esperaria que existam, naturalmente, pequenas flutuações que violam a segunda lei da termodinâmica em sistemas pequenos?
3: É Isso é um ponto bem interessante que, inclusive, o Maxwell escreveu em uma de suas notas de rodapé do seu livro, né? Ele virou e falou que era já esperado você ter violações devido a flutuações. Nesse caso, essa violação ocorre justamente pelo fato de que você tem presença de correlação do emareamento. E eles conseguem relacionar esse, esse, essa, essa quantidade de emareamento que você precisa consumir para que esse processo ocorra. Por isso que aí você pode dizer que você está num cenário diferente.
1: é que Eu acho que a gente... É, claro que nesse, nesse caso é diferente, mas em geral... Eu sinto que a gente se apega muito à segunda lei da termodinâmica como algo que tem que valer sempre, mas apesar disso, o jeito que a gente entende ela é de uma maneira probabilística, né? Que talvez. É
0: É,
3: sim. Por exemplo, o sistema que eu trabalhei no mestrado era uma máquina térmica. Eu estava olhando para um ciclo de Otto e a minha substância de trabalho era a luz, e eu preparava essa luz num estado comprimido, que é esse estado que eu te disse que você tem flutuações associadas que estão abaixo de flutuações do vácuo, e uma série de outras características. E se você calcula a eficiência, por exemplo, dessa máquina, você vai ver que essa eficiência, ela cresce com o parâmetro de compressão que está associado à preparação desse estado e ela supera a Carnot. Mas tem que tomar muito cuidado porque, como eu disse, você está lidando com um cenário muito diferente do do, do qual o Teorema de Carnot foi derivado. Você não tinha, por exemplo, esses estados comprimidos lá, e já é questionável se esses estados, de fato, eles estão em em equilíbrio ou não. E a gente sabe que essas leis são construídas a partir da premissa de
1: equilíbrio. Uma pergunta que que me surge agora é... Eu estou sempre pensando em termodinâmica nesse sentido mais clássico, né, que é... São as derivações da mecânica estatística. Para a termodinâmica quântica, você continua usando derivações de física estatística ou ela é mais uma teoria é, é, empírica, no sentido de você tirar mais os os resultados dos experimentos em si?
3: Essa é uma, essa é uma pergunta muito legal, porque de, existem diversos approaches para termodinâmica quântica. Então, por exemplo, você pode seguir um approach usando mecânica estatística e estendendo e isso é, mecânica estatística fora do equilíbrio para sistemas quânticos, ou você pode, por exemplo, seguir um caminho diferente, que é um caminho do tipo sistemas quânticos abertos. Hoje em dia, no meu doutorado, eu olho para um outro approach, que é um approach chamado de teoria de recursos, que é um approach que, que nasce ali em teoria de informação. Então, isso foi alvo de muita discussão e tem sido até hoje. Essa é a razão de conferências em termodinâmica quântica dar tantas brigas, porque, geralmente, a definição de trabalho que foi feita ali para sistemas quânticos abertos não vai concordar com a definição de trabalho que é geralmente feita em teoria de recursos e ambas estão certas porque ambas estão tratando de problemas específicos. Então, a pergunta é, será que existe um framework geral para termodinâmica quântica? E o que a gente tem, bom, o que a gente tem conseguido fazer até agora, é, obter uma coleção de resultados que nascem nesse cenário, nesse cenário caótico, com diversos aproxos diferentes, e esses resultados, de fato, daí está surgindo, uma digamos, uma, uma área de estudo.
1: Imagino que o pessoal nas conferências deva ser super clubista, né? super exatamente. defendo o meu e o seu aterrado, <risos> né?
3: Exatamente, exatamente. Teve uma conferência que eu estava que esse, esse, esse professor, o Robert Alitsky, ele virou para um outro ofício alemão bem famoso e falou olha só, se o que você tá falando tá certo, significa que eu não sei nada de física. Aí o cara respondeu para ele falou assim, bom aí você precisa repensar o que você sabe de física. Então tem muita, tem muita briga, tem muita, tem muita discussão. Mas eu, eu acho que dá, o produto disso tudo é, é algo bom. Eu
2: imagino tocando ao fundo aquelas músicas. Lembra do ratinho, tá ligado? Começava a falar,
0: uma
2: porra. E <risos>
1: eles brigando, assim, o xaropinho voando de um lado pro outro, sabe? Pô, eu achava, eu achava o pessoal de matéria escura treteiro, então o pessoal da terminologia Dinâmica é bem mais.
3: Eles são muito treteiros, eles são muito. Mas hoje eu acredito que... Eu não sei se é porque eu estou enviesado nesse grupo, porque antes eu via muito mais essas tretas, mas hoje eu acho que o caminho pacífico está sendo encontrado por todos eles. Eu não tenho certeza. Até porque agora com o Covid não dá para ir em conferência.
1: Né? Ah, é... Vamos testar <risos> isso. O caminho pacífico é aceitar a sua versão? É,
3: é, 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 talvez, talvez, <risos> é, é, talvez.
2: <também. risos> Entendi, estou mínima... anotando aqui. Né? Ah,
0: exatamente, <risos> é, gente, exatamente. Eu, eu já Porque... lembro, ouvindo é, vários físicos falando assim: isso aí nem existe. Termodinâmica quântica, na verdade, é quântica de sistemas abertos que já existe, o pessoal está querendo dar nome novo para coisa que já existe, é, o galera é. é é, é, é isso, né? eles não estão nem abertos à conversa. Eu acho que
1: Ô, oh, que... louco! A Debs tá falando que termodinâmica quântica é o machine learning da física, é isso? <risos> <risos>
0: Eu não sei, que eu não gosto de machine learning, né, gente?
3: Nossa, quer dizer, todo o nome, né? Exatamente, machine learning. É Mas sagístico. agora. É. Mas, por exemplo, tem professores muito bons, muito bons, que estavam na minha banca de mestrado, especialmente um deles que me perguntou: olha, o pessoal de matéria condensada já faz termodinâmica de sistemas quânticos? <risos> Há muito tempo. E por que, que você por que, que eles nunca chamaram aquilo de termodinâmica quântica e agora vocês estão chamando? E, e aí é uma pergunta super pertinente. E eu falei para ele, não sei. É, não, é uma coisa, por isso que eu acho que é, é uma emergência, sabe? Que surge, porque agora, com todo com o computador da Google, computação quântica, dispositivos quânticos. Você tem tem várias pessoas falando da Segunda Revolução Quântica. A primeira Revolução Quântica foi com Planck, em 1900 e agora a segunda revolução quântica com computador quântico, com dispositivos quânticos, e eles dizem que termodinâmica é uma teoria emergente que surge dessa necessidade de você aprimorar seus métodos e suas ferramentas para que você consiga construir dispositivos e consiga ter uma clareza maior das leis da física nessa escala pequena.
2: Cara, e é um... assim Falando agora um pouco do meu, da minha, minha experiência ultimamente, assim, né? É, realmente é muito difícil, bom, um experimento que eu faço, que eu fiz bastante esse último ano, é, é, tem a ver com tentar fazer teletransporte com, com em qubits, né mas um, um fato interessante que eu queria trazer é de que a gente tem um, tinha um limite no, na, na nossas, nos nossos cálculos lá, que a temperatura tinha que estar abaixo de um certo valor, só para se entender melhor, na verdade seria 0.2 fônons no sistema. Mas isso daí a gente consegue traduzir de uma certa forma para a temperatura, né? Então a gente colocava nossos dispositivos lá dentro da, da, da geladeira especial, que quem, talvez alguém já, já viu meus posts no Instagram sabe que eu uso, né? Que é o refrigerador de diluição. E, cara, é muito difícil medir a temperatura desse negócio, porque a gente fica tentando medir de formas indiretas, né? A gente fica tentando usar é, lasers para conseguir ler. A, 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 a gente usa, assim, espalhamento do lei, de, de lasers em, em frequências diferentes nesse dispositivo e, a partir daí, a gente tenta inferir qual que é a temperatura, né? E não faz sentido, cara, a gente passou muito tempo... A gente passou muito tempo fazendo e a gente não consegue, tipo, fazer, fazer sentido no fim das contas, sabe? Porque a gente tem a temperatura da geladeira inteira, né? E aí é uma coisa macro, que por mais que esteja numa temperatura muito, muito baixa, ela é macro, então ela é clássica, né? Então aí isso é muito fácil de definir, porque a gente tem lá um termômetro que tá medindo a temperatura do seu sistema, Agora, para medir a temperatura do dispositivo em si, mais especificamente né, do nosso modo mecânico, mas enfim, a temperatura do meu chipzinho, a gente não tem um, um método muito simples, né? então é, é por isso que eu acho que surge realmente essas, essas demandas, que nem você falou, né, que são um fenômenos emergentes da computação quântica, porque realmente a gente vê que tem falhas aí, que a gente não entende o suficiente o sistema para conseguir saber assim, qual que é a melhor forma de medir temperatura, por exemplo. que é uma medida que a gente... A, qualquer um faz no, no, no nível clássico, né? Você pega um termômetro e põe na boca da pessoa, né? Agora, Exatamente. vai fazer isso no nível quântico, é muito difícil, né? muito complicado. Exatamente.
1: Pô, Tanto é só difícil. fazer um termometrinho ali. Um <risos> é. <O> termômetro? Um <risos> nanotermômetro? Faz um fio de cabelo como termômetro.
3: Mas isso é muito interessante, é, porque uma das áreas uma das subáreas quentes em termodinâmica quântica é justamente termometria aí é. as pessoas eles usam por exemplo ferramentas de teoria de informação para estimar parâmetros para você mapear por exemplo um parâmetro no outro eu não entendo porque eu nunca estudei isso propriamente dito mas é muito quente justamente para tentar resolver esse tipo de problema é o no nosso por...
2: caso assim que a gente usava para definir assim se eu posso talvez explicar um pouquinho melhor Que é usar a quantidade de movimento Porque a gente tem esse conceito Talvez clássico demais Mas de que temperatura tem a ver Com o movimento das coisas,
0: certo? Então,
2: quando a gente fala em esfriar mais Nosso dispositivo A gente fala em cada vez parar mais ele, né? E ir parando, e ir parando Até o ponto que a gente começa a falar, então Não mais de movimentos do... Da, do dispositivo inteiro, mas a gente começa a falar em fônons né que é essa partícula de que nem tem o fóton é a partícula da luz, a gente fala dos fônons, é que é uma partícula de calor, a gente pode pensar que é como se fosse um quanta, é é o quanta de movimento da rede. Então a gente começa então a tentar medir qual que é o está, em qual estado quântico a gente está nesse movimento né? Se a gente está, Com 100 fônons, que aí já é uma coisa que está lá próximo, que a gente consegue talvez pensar uma coisa quase clássica. Ou se a gente está, como eu estava trabalhando aí, a gente queria colocar 0,2 fônon, que já é uma coisa bem bizarra de você pensar, né? Porque é você ter 0,2 partículas no sistema, mas não é 0,2 0,2 partículas, porque a gente estava, a gente, como, como a lei já falou, a gente fala a maior parte do tempo de temperaturas médias, né? De, de grandezas médias. Então, quando eu falo que a gente tinha 0,2 fônons no sistema, quer dizer que hora, 20% das vezes eu media um fônon, 80% das vezes eu não media nada, né? Eu media zero. Então. É sempre né, quando você vai medir mesmo, você só vê ou zero, ou um, ou dois, ou três, mas na média a gente tinha que conseguir esse valor. né? Enfim, mas é,
0: é uma coisa bem complicada é de se medir
2: mesmo. Né? Essa coisa de termometria por si só já não é
3: fácil. É muito complicado. Tem Eu lembrei
0: outro... aqui um exemplo né? de que uma coisa que o Ale falou foi do uso de algumas grandezas termodinâmicas né? nesses sistemas. Eu lembrei o pessoal que trabalha com supercondutor são sistemas de muitos corpos, né? Que utilizam uma propriedade quântica, que é a supercondutividade, e eles fazem esses tipos de medidas, por exemplo, do calor específico do sistema. Exatamente, é exatamente. Que fazem, e você consegue perceber as propriedades supercondutoras do material. É...
3: Exatamente. É. é, pois é. É complicado. Fazer experimentos em termodinâmica quântica é uma tarefa árdua, embora uma tarefa necessária. Eu estava numa conferência ano passado e eu conversei com com um cara que é muito bom e... Propôs já diversos modelos de máquinas térmicas que operam no regime quântico. O nome dele é Gerson Kuritsky. E eu perguntei para ele qual é a dica que ele dava para um estudante que tinha acabado de começar o um mestrado em termodinâmica quântica. Aí ele virou para mim e falou assim: pense em experimentos, a gente não aguenta mais modelos de máquinas térmicas que operam no regime quântico. <risos> Foi basicamente isso que eu vi ao longo desses últimos dois anos, que a tarefa difícil é fazer experimentos, mas há muitos experimentos interessantes sendo feitos. E você é teórico só, só.
2: Deixa deixa eu me refazer, você foca na teoria, né?
3: sim eu me fo- eu, exatamente eu foco
1: na teoria
2: parece aquela hum. coisa né de ah, você <risos> minha pergunta pareceu aquela coisa ah você só estuda você trabalha também
1: né? <risos> Não, é, olha sim, sim. esse preconceito
3: Eu eu, eu sou físico teórico, mas no meu contrato aqui de doutorado tem uma cláusula dizendo que a gente vai procurar fazer coisas experimentais também. Isso é o que o meu chefe está prometendo. Então, existe essa pressão. Uma das outras maneiras de você fazer experimentos em termodinâmica quântica, foi feito pelo Marcelo Passos, da Universidade Federal Fluminense, foi utilizando fenômenos análogos, por exemplo ele ele é um especialista em simular sistemas quânticos abertos utilizando feixes de laser e o que ele fez foi uma simulação de uma máquina térmica que opera no regime quântico, então ele pelo que eu me lembro, ele tratou de um ciclo de Otto e, e foi, é um experimento bem interessante talvez seja uma saída também procurar por fenômenos análogos que eu acho que é uma coisa que é bastante feito em Altas energias, né? E sistemas relativísticos, esse tipo de coisa.
2: É, isso é legal, né? Assim, como... É, é, assim, de forma geral, não só com a termodinâmica quântica, mas de, quando a gente consegue ver que a matemática por trás é muito parecida, né? E isso é muito comum em várias áreas, eu acho, da física, né? E aí pessoas usam um sistema que é mais... simples. Não é exatamente o que você quer provar, né? Mas você usa um sistema que é mais simples de trabalhar e aí como a matemática é parecida, você fala olha, deu certo, (risos) mas no fim das contas é uma simulação, né, é uma simulação que não foi feita no computador que nem no no caso desse desse experimento, uma simulação que foi feita com lasers, né, mas é uma simulação do sistema termodinâmico quântico, né, assim como e eu acho que tem bastante, principalmente com laser isso, né, eu sei que tem coisa de armadilha ótica que simula redes de estado sólido, né, então eles fazem uma, uma certa prendem átomos de certa forma num, numa região do espaço que simula como se fosse um cristal de verdade, né? Ou tem simulação de buraco negro, se eu não me engano, eu já vi fazerem isso, sabe? Por, por causa da forma da equação, eles usam um sistema físico para simular outro, né? Muito legal isso.
3: Exatamente. Isso é sensacional. Dada essa similaridade, você consegue mapear um fenômeno no outro. Eu assisti, ele, deu, ele foi quando eu estava, quando eu era mestrando na Unicamp, ele deu um seminário no, no meu grupo, e no final do seminário, eu falei como assim você tá fazendo mecânica quântica em temperatura ambiente, você tá, entre aspas, emaranhando as coisas, criando coerência em 30 graus em Barão Geral. <risos> Aí ele virou para mim e falou não, calma lá, é porque a gente está mapeando, um, 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 a gente tá fazendo um mapeamento aqui, não, não é bem assim, é um fenômeno, é um fenômeno análogo. E eu achei muito interessante, porque é uma série de combinações de espelhos, um beam splitter, é, prisma de Dove, e tem toda uma preparação muito complicada, e isso é muito utilizado em informação quântica. Você, você usar, por exemplo, é, armazenar, por exemplo, é, você usa polarização da luz como zero e um, por exemplo, né?
1: É, isso me lembrou, no, quando eu estava na graduação no laboratório de eletrônica, que um dos experimentos era o professor fazer a gente resolver equações diferenciais usando circuitos. Aí a gente montava ah, circuitinhos é. RLCs Não, ali. Pode
0: ser, porque você tem <risos> de, de, derivador e integrador, né,
1: cara? É, aí é só colocar no osciloscópio. Já tem o gráfico. Isso é muito legal. Isso é muito
3: bacana. Eu lembro de uma palestra que eu assisti, do, do, acho que foi do SAA, falando de buracos negros acústicos também. Que tem, eu, que tem. O pessoal
1: é, da tem. UFBCs mexe um pouco com isso.
2: Sim, é bem legal. É, tem um legal que eu vi até, por, assim, tem, tem até um pouco a ver com, com o tema de hoje, que eu vi uns tempos atrás um experimento que eles uh, usam um negócio que chama uma célula de Sebeck, se eu não me engano que funciona como se fosse um indutor, só que térmico, né? Assim, da mesma forma que a gente tem capacitor, resistência, é, tudo eletrônico, a gente pode também fazer de outros sistemas, esse é um térmico, né? Então, é, o indut- ele, ele, eles têm essa célula que funciona como se fosse um indutor. Aí, enfim, eles montam um sisteminha lá, um circuito que seria, para quem já fez física 3, pelo menos, né? Seria o equivalente a um circuito RLC, só que térmico, ao invés de elétrico, E aí, esses sistemas funcionam sempre como oscilador harmônico, né? Então, ele oscila. E aí, eles fazem justamente isso que você falou, só que não tem nada de quântico nisso, né? Mas de reverter, mais ou menos reverter a seta temporal, que eles... Como o sistema está oscilando a temperatura, eles conseguem... E e eles conseguem trabalhar com a constante de tempo aí para ser uma oscilação bem longa. Eles conseguem então fazer o contrário do que a gente imagina normalmente que eles eles resfriam mais uma, a parte fria do sistema por causa dessa oscilação. Eles deixam oscilar até que a temperatura dessa parte que já estava fria fique mais fria e aí a parte que estava quente fique mais quente, aí eles separam os dois. Isso só por causa dessa equivalência assim, né, das muito equações.
3: legal. É muito e, então
2: eles estão simulando basicamente um um, não simulando, né? É, efetivamente é um circuito RLC, né? Só que Sim. da parte térmica agora, não na parte elétrica.
3: Sim, é muito interessante. Eu acho, eu fico sempre surpreso em como que, até, até como as pessoas conseguem notar esse tipo de coisa, né? Ah, olha só, eu tenho dois sistemas diferentes, um que não necessariamente é palpável, sei lá, buracos negros. Mas, as mas a matemática que descreve os dois é muito parecida. Então a gente consegue mapear um sistema no outro, prever, talvez pre, prever e talvez extrair informação que a gente não consegue acessar olhando para o outro. Isso eu acho genial. Mas uma das, é, uma das coisas que eu ainda tenho na minha cabeça é que eu gostaria de estudar átomos frios experimentalmente. Isso eu acho sensacional. Eu fiz um mini curso um professor que é um especialista nisso, eu voltei para casa pensando: caramba, eu queria muito mexer com isso. Mas vamos ver se, se dá para algum um dia no futuro.
2: né? Eu fiz eu fiz cena isso, né? Eu trabalhei. Com... Ah, é? Que bacana! Eu comecei por aí, é. Eu trabalhei Obrigado. com. Com Vanderlei Banhato, talvez você
3: conheça, né?
0: Ah, eu conheço. Nossa. <risos> quem não conhece? Né? Quem não conhece eu Vanderlei
3: Quem não conhece? Exatamente. É, né? então eu trabalhei
1: com ele na, na graduação. Era legal, era bem interessante. Mesmo. Essa é a hora que eu fico com vergonha falando não conheço.
2: <risos> é porque é, você tá fisca de partículas, né? Então tá beleza. Mas ele é um professor da de São Carlos.
0: Acho que hoje em dia ele é o cara com mais citações de física do Brasil.
2: Possível, viu? É possível. Ele é bem, bem fodão. Ele foi... Momento fofoca gratuita. Enfim, mas vamos lá. Ele foi condecorado pelo Papa... É... <risos> É, na época que eu tava lá, ele teve um jantar com o Papa, foi decorado da Academia de Ciência do Vaticano, um negócio assim, tá ligado? A gente, eu lembro que a gente ficou muito gente como assim, o chefe o chef tá jantar, jantando com o Papa?
3: Tá Exatamente, é, o é maluco, eu escutei o um podcast, que ele, ele, ele gravou um podcast com... com... AIP, eu escutei, ele contou essa história e eu fiquei assim, caramba, cara, ele foi agraciado com aquela bolsa Templeton também, sabe, que é, um, que é um órgão que geralmente financia pessoas de alto escalão e ele contou nesse podcast que ele tinha, que eu acho que o grupo é ele mais sete professores e se você soma todo o número de alunos que trabalham no grupo dele, dá 120 alunos.
2: Era gigante, nossa, é uma... É um exército. Gigante, muita gente. Eu era tipo o peãozinho ali, né? Era o, o IC. <risos> tipo assim, o peãozinho total. Mas era bem você, bem legal, um grupo muito forte lá de São Carlos, né?
1: Pra vocês que não são da academia, ele era tipo o trainee que serve o café. É, bem isso, assim. Eu era estagiário total, assim. Ah, eu, eu só quero fazer um comentário aqui, mudando completamente de assunto que o Ale falou que o pessoal da matéria condensada fazia termodinâmica quântica há muito tempo, só não chamava disso. Eu tô pensando aqui que o pessoal da minha área também é ruim de marketing, porque a gente também podia chamar o que a gente faz de termodinâmica quântica, mas a gente decidiu chamar de teoria quântica de campos a temperatura finita. Tipo, porra, não é sexy, né?
2: É, não é sexy. Tem uma siglazinha, pelo menos...
1: Não é? Hidrodinâmica quântica. Que saco, quem quer saber hidrodinâmica? Ainda mais quântica. É verdade. <risos>
0: nossa, hidrodinâmica parece assunto de velho, né?
1: É, nossa, total. É, eu lembro de
2: fazer um trabalho na graduação de, de magneto-hidrodinâmica.
0: E Nossa. era muito
2: chato. Não, isso é muito é. chato mesmo. Era muito, é, não. é muito, não. É.
3: Não. É, é engraçado, Sato, porque eu tenho um amigo que é também de altas energias, e uma vez a gente estava discutindo, aí a gente estava falando sobre um paper e ele falou, ah, esse paper é novo. Aí eu olhei a data do paper, o paper era de 70. Eu falei,
0: novo? <risos> 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 <risos>
3: novo é termodinâmica quântica, olha, esse paper do ano passado. É engraçado. <risos>
1: Não, mas é, pra gente é ou é paper que saiu ontem no archive e ainda nem foi publicado ou é paper da década de 60, 70
3: Engraçado, é eu acho interessante demais
2: A gente, a gente falou pra caramba hoje muitos conceitos, muitas, muitas dúvidas vão surgir. Aí vocês sabem, a gente tem muitos canais pra, pra vocês mandarem um monte de pergunta. A gente sempre responde quando der. Quando dá. Pra <risos> conjugar direito o verbo. <risos> e, então, entre em contato com a gente no Fizicast, no Instagram do Fizicast, que é FizCast, a underline oficial. Tem o Twitter também, arroba Fizicast. E mandei e-mails. Facebook. Uh, Facebook também, a gente tem agora Página no Facebook, vocês podem entrar e contar Qual que é a página mesmo, Debs?
0: Eu acho que é Fizicast oficial Enfim, acho, acho que não vai ter muito Fizicast, Fizicast Que
1: você vai, vai achar, com certeza você Vai achar, né?
2: Então a gente quer agradecer também ao Ale, que é, agora sei lá que horas são na Polônia, mas já deve estar tarde até aí, ele tá lá gravando Aliás, com a Ale, gente. Ale,
1: se você quiser deixar algum contato também, pro pessoal te mandar umas dúvidas, te encher o saco nas redes sociais, fique à vontade. Bom, é,
3: vocês podem mandar dúvida, talvez no Twitter, eu tô lá no Twitter, porque eu acho que se eu dar, dar o meu e-mail vai ser muito grande e com o meu nome é complicado. Não, não, mas... não tranquilo. <risos> o meu Twitter, eu acho que é it's Me. A ler, a lei. Mas Eu sigo o Fizicast Então, vocês procurarem lá no, no, nos nomes. E provavelmente eu vou comentar.
0: Feedback. Que a gente. que a gente, é, marca a gente te dá um ler. tag
1: no, quando a gente divulgar o episódio.
3: Exatamente. Eu adoro falar, adoro conversar. E se vocês quiserem conversar mais, que eu, os ouvintes que estiverem interessados, basta me escrever eu queria agradecer pelo convite, porque eu fiquei bem feliz. Eu ouço bastante podcast, falei para a desde o início. E, e eu acho muito legal, de maneira geral, o trabalho que vocês têm feito. E foi bem bacana participar dessa edição.
2: Então veja, você ouvinte, ouvinte assíduo do FisiCast, você pode inclusive virar parceiro da gente. Entre Exatamente. em contato com a sua pesquisa que a gente entra... <risos>
1: De preferência de alguém que não seja Particuleiro para diversificar O nosso Fizicast Sempre bom, sempre bom
0: Pega esse episódio, manda para aquele seu coleguinha Que segue o coach quântico para ele ver né, Que <risos> Tem outras
2: coisas
1: quânticas Mais interessantes, né Apesar deles usarem a mesma estratégia de marketing Eles são sérios, tá
3: <risos> Exatamente Exatamente
2: é isso, é... gente. Vamos fechar o programa. Tchau, tchau.
0: Valeu. Até o próximo episódio. Tchau, Valeu, conta, pra, Obrigado. Tchau.